0: Słowo o słowie. 19 lutego, sobota. Z listu Świętego Jakuba. Niech was tak wielu, moi bracia, nie zostaje nauczycielami, wiedząc, że wtedy wyższy wyrok otrzymamy. Przecież wszyscy często upadamy. Jeżeli ktoś w mowie nie upada, ten człowiekiem dojrzałym, potrafiącym utrzymać w cuglach także całe swoje ciało. Jeśli koniom wkładamy do pysków wędzidła, aby nam były uległe, to również całym ich ciałem kierujemy. Oto i okręty, choć ogromne i gnane ostrymi wiatrami, kierowane są przy pomocy tak bardzo małego rudla, tam, dokąd chce poruszenie sternika. Tak również język małym jest członkiem, a wielką władzą się cieszy. Spójrz też, jak mały płomień wielki las podpala, a język też płomieniem. Wśród naszych członków język czyni się chlubą zła. On plami całe ciało i sam piekłem rozogniony rozognia bieg życia. Każdy rodzaj bestii i ptaków, płazów i morskich stworzeń da się ujarzmić i jest ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Języka natomiast tego zła nieustatkowanego, nasączonego śmiercionośnym jadem nikt z ludzi ujarzmić nie potrafi. Nim Pana i Ojca uwielbiamy i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi uwielbienie i przekleństwo. Tak, moi bracia, nie musi być. Czy źródło bije z tego samego otworu wodą słodką i gorzką? Czy może figowiec, bracia moi, rodzić oliwki albo winorośl figi? Nie wyda też zdrój słony wody słodkiej. z Ewangelii według Świętego Marka. Sześć dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich samych osobno na wysoką górę. Tam zmienił się wobec nich. Jego odzienie stało się błyszczące i tak białe, jak żaden na ziemi wytwórca płótna wybielić nie potrafi. Ukazał się im Eliasz i Mojżesz, rozmawiający z Jezusem. Piotr, odzywając się, rzekł do Jezusa Rabbi, dobrze, że my tu jesteśmy i możemy tu postawić trzy namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Bo on nawet nie wiedział, z czym ma się odezwać, gdyż byli przerażeni. Wtedy pojawił się obłok, który ich zasłonił. Z obłoku rozległ się głos, To jest mój syn, umiłowany. Słuchajcie go. I nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo już nie widzieli, z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, aż dopiero wtedy, gdy Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Zachowali więc tę rzecz dla siebie, zastanawiając się jednak, co znaczy zmartwychwstanie. Pytali Go wtedy, mówiąc, uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. Na to im rzekł, przyszedł najpierw Eliasz i ustanawia wszystko od nowa, a dlaczego jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele wycierpieć i doznać z lekceważenia? Tak, zapewniam Was, i Eliasz już przyszedł i zrobili z nim, co chcieli, zgodnie z tym, co o nim jest napisane. Kiedy już wczoraj przeczytałem ten fragment listu Jakuba, to się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle mogę się odzywać. Nie. Nowy przykład dynamiczny tłumaczy... Każdy rodzaj dzikich zwierząt, latających, pełzających czy pływających, da się ujarzmić człowiekowi, lecz nie potrafi on uczynić tego z własnym językiem, który jest nieobliczalny w czynieniu zła i niepohamowany wrażeniu śmiercionośnym jadem. Jakub jest tak konkretny, tak, tak ostry w tym liście, że stawia do pionu. Znaczy, nie dziwię się, bo, bo to jest czas, gdzie trzeba było bardzo jasno, bardzo klarownie pokazywać wszystko. Nawet w pewnym sensie na forum piętnować grzechy wspólnoty. Zresztą to jest czas, gdzie, gdzie wspólnota Kościoła zna tylko trzy grzechy ciężkie. apostazję, zabójstwo i cudzołóstwo. Natomiast, że zawsze się dużo gadało i mamy taką skłonność, w Kościele naprawdę też komentować wszystko, mieć własne zdanie na temat wszystkiego i czasami naprawdę stawać w szranki z... Z każdym teologiem spokojnie wyzywać na pojedynek papieża na przykład. To było od zawsze. Nie? Tak zawsze było. No, tylko Jakub nie zostawia suchej nitki na tych, którzy, którzy nie potrafią zapanować nad słowami. Zresztą chodzi o to, żeby zbyt wielu nie usiłowało się brać za nauczanie. Bo być nauczycielem innych można. Wystarczy pięknie mówić i mieć coś do powiedzenia. Ale jasne, że, że chodzi o to, żeby słowo się nie mijało z życiem. I kiedy czytam Jakuba, to się zastanawiam, czy mam prawo w ogóle się odzywać. Jasne, że można kpiarsko powiedzieć, nie? Mowa srebrem, milczenie złotem. Tyle, że nie każdy złoto jest szczere. Więc i tak ten pręgierz, który stawia kuzyn Jezusa, jest konieczny, jest potrzebny. I jest dobry. Naprawdę jest dobry. Tekst jest bezkompromisowy. Jest nawet jakoś tam gorzki dla mnie. Ale to jednocześnie jest zachęta, jest mobilizacja, żeby, żeby się uważnie przyglądać słowom, które, które wypowiadam. Żeby, jak to Jakub wcześniej napisze, to, co mówię, nie było dowodem na, na iskrę nikczemności i narzędzie świata ciemności, które mam w swoich ustach. No i przede wszystkim jest nadzieja w Chrystusie. Łaska, łaska Boga może zrobić z języka instrument głoszenia Ewangelii. O dźwięku czystym, nie fałszywym, nie w jakimś ostrym i długotrwającym dysonansie. Żeby nie było, że, że z tych samych ust wychodzi uwielbienie i przekleństwo. Jak tak w ogóle może być, nie? A no może. Dlatego właśnie potrzebuje łaski, nie? Myślę, że Ty też. Każdy z nas. Każdy z nas autentycznie potrzebuje łaski, potrzebuje, potrzebuje miłosierdzia. My potrzebujemy tego błogosławieństwa, które, które daje Jezus. Potrzebujemy przemiany. Szczególnie dzisiaj, kiedy, kiedy Święty Marek określi tę scenę przemienienia Jezusa na górze. Sześć dni później, po święcie Jom Kipur, zaczyna się święto damiotów i wyprowadza Jezus tych trzech, szóstego dnia, dzień stworzenia człowieka, tak? na nowo, nowy Adam, nowe stworzenie. Wyprowadza ich samych osobno na wysoką górę. Kontekst pozwala zinterpretować to słowo jako wyprowadzenie każdego z nich oddzielnie. Jakby każdy szedł ciut inną drogą. Jezus wyprowadził jednego, wrócił, potem drugiego, wrócił, trzeciego, i dopiero wtedy się zaczęło. Konkretna, indywidualna droga we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie Kościoła. Nie? Moje indywidualne spotkania z Jezusem są, są naprawdę ważne. Twoje zresztą też, bardzo. I tam nagle na wysokiej górze się zmienił. No i jeszcze Eliasz i Mojżesz. Prawo jest wypełnione. Właściwy ogląd rzeczywistości. Prorok. To wszystko... To wszystko dzieje się w Jezusie. Znaczy święto namiotów, no to Piotr mnie się odzywa, że, że w sumie dobrze, że my tutaj jesteśmy, to, to możemy postawić namioty. Wy sobie tam rozmawiajcie, a my wam postawimy namioty, żeby się, no właśnie, żeby się wszystko wypełniało według prawa. I nagle przychodzi obłok. Jakaś forma ciemności. Był taki obłok. W księdze wyjścia o nim dużo. Obłok, który osłaniał, który ochraniał, który też pozwalał na doskonalenie zaufania. I potem też się taki obłok, a przynajmniej zapowiedź tego obłoku, tego cienia pojawi u Świętego Łukasza. Moc Najwyższego stanie się cieniem nad tobą. Będziesz chodzić w ciemności. I głos, potwierdzenie, odkrycie sekretu mesjańskiego. Połowa Ewangelii Marka. To jest mój syn. Umiłowany. Słuchajcie go. Drugie potwierdzenie przez Ojca. Jeszcze raz. Przed tym, co się ma wydarzyć. Jak Kościół powie, że apostołowie tam byli i widzieli to wszystko po to, by nie ulec potem zgorszeniu krzyża. Ale ponieważ wiemy doskonale, że, że my wchodzimy w to miejsce Chrystusa, to, to to jest dzisiaj też słowo dla ciebie i dla mnie. Ojciec niebieski mówi o tobie dziś. Tak, dzisiaj przy tej dość wietrznej pogodzie. Ty jesteś moje dziecko, moje umiłowane. I co się dzieje potem? No dla mnie, jedno z najlepszych zdań tej Ewangelii. Nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo nie widzieli z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Cokolwiek się nie dzieje, widzieć Jezusa. Jakakolwiek by nie była burza, wichura, orkan jakiś, tajfun, trzęsienie ziemi, Widzieć Jezusa, wiedzieć, że On jest. Tylko wtedy krzyż ma sens. Tylko wtedy w cierpieniu można powiedzieć, kocham, bo On kocha. To, to takiej wiary Ci życzę. A jeśli będzie wiara, to na pewno pojawi się też zgoda, by ten proces przemienienia się po prostu robił. Niech Ci się to wszystko wydarzy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.